0: Bem, graça e paz, um bom dia a todos. Uma alegria estar aqui com vocês e ter cada um de vocês aqui nessa manhã. E quero te convidar a abrir a sua Bíblia, ou o seu smartphone, ou o que você usa e chama de Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 10. E quero ler um texto, um trecho desse texto sagrado e peço que você acompanhe comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 10. E eu vou ler a partir do versículo de número 25. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao versículo 29. O texto das escrituras diz o seguinte. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova... E lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo, disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá, mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela sua presença em nós e entre nós nessa manhã. Obrigado pela sua presença que faz toda a diferença nessa nossa manhã. Mas queremos pedir que o Senhor se manifeste ainda mais, que possamos ainda mais perceber claramente essa sua presença nesta manhã. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra os nossos olhos para vê-lo, que o Senhor abra os nossos ouvidos para escutá-lo para que cada vez mais possamos nos tornar parecidos com o Senhor Jesus, essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo nessa manhã, que nós fazemos em nome de Jesus, amém, amém e amém, nós somos pessoas que vivem a crise do tempo, somos pessoas que cada vez mais sofrem a doença do tempo, porque... Somos pessoas que possuem uma vida com uma rotina maluca, acelerada, insana e que fugiu já há muito tempo do nosso controle. Somos pessoas que correm cada vez mais tentando acreditar que em algum minuto, em algum instante será possível controlar o que não está nas nossas mãos, que é o tempo. Cada vez mais nós temos compromissos, cada vez mais nós temos tarefas, cada vez mais nós temos relacionamentos, cada vez mais nós temos informações, cada vez mais nós temos trânsito, cada vez mais nós temos filhos, cada vez mais nós temos alguma coisa que entra na nossa vida e que faz com que a nossa vida ganhe uma loucura. Mas cada vez mais também temos menos tempo, cada vez mais coisas para se fazer, administrar, gerenciar, com cada vez menos tempo para conseguir fazer tudo isso, parece que nós vivemos constantemente com aquele coelho do filme País, Alice no País das Maravilhas, aquele coelho que tem um relógio na mão, gritando, correndo atrás de nós, dizendo, é tarde, é tarde, é tarde, porque nós sofremos a crise do tempo, nós lidamos com a doença do tempo, mas nessa passagem que lemos, nós vemos Jesus com o um homem, e os seus amigos, e os seus discípulos, mas um pouco antes dessa situação... Se você depois tiver curiosidade, você pode ler na sua casa. Você vai perceber que Jesus decide reunir alguns dos seus discípulos. E decide enviá-los em duplas para algumas cidades e alguns povoados. Jesus envia de 70 a 72 homens e mulheres. Para que eles anunciassem nessas regiões que o reino de Deus estava presente. Que o reino de Deus já era possível ser percebido, já era possível ser vivido. E o texto diz que aqueles homens vão até essas cidades. Eles vão em direção a esses povoados. E eles experimentam coisas incríveis e extraordinárias. E eles ficam felizes em ver o que aquela mensagem causava naquelas outras pessoas. E eles voltam para contar para Jesus tudo o que eles tinham vivido, tudo o que eles tinham recebido. E Jesus fica feliz com eles, Jesus fica feliz por eles, mas o texto diz que Jesus chama eles no canto e faz um alerta, porque Jesus diz, cuidado, não se alegrem acreditando que vocês fizeram algo para Deus, alegrem-se pelo que Deus fez por vocês. Não fiquem felizes acreditando que vocês fizeram algo para Deus. Percebam o que Deus fez por vocês. E o texto continua. Até que pouco depois, em certa ocasião, um perito da lei, um mestre da lei, decide se aproximar de Jesus com uma pergunta. Um mestre, um perito da lei, vai ao encontro de Jesus com uma pergunta. Mas é interessante lembrar o que era um mestre e um perito da lei naquela época, naquele contexto. Porque esse homem era um homem que respondia a todas as perguntas do povo. Era um homem que tinha decorado dezenas de respostas, a todas as perguntas e angústias que as pessoas entregavam a ele. Era um homem tão respeitado naquela época por possuir respostas certas, que era considerado o advogado do povo, da região e da cidade. O advogado que tinha a palavra certa em um conflito, em uma angústia, em qualquer decisão necessária naquela região. E esse homem, com todas as perguntas, com todas as respostas para todas as perguntas. Esse homem decide ir até Jesus com uma pergunta. E ele vai até Jesus e o texto diz que ele pergunta. O que eu tenho que fazer para ganhar essa vida? O que eu tenho que fazer para herdar essa vida eterna? O que eu tenho que fazer para viver nesse reino que você está falando, que você está anunciando, que as pessoas estão começando a experimentar. O que eu tenho que fazer para ter essa vida? E o texto diz que Jesus responde com uma pergunta àquele homem. Porque Jesus diz, como você responde? Como você sendo alguém que tem todas as respostas? Então, como você responde? A sua própria pergunta. Como você responde às pessoas que fazem essa pergunta a você? E aquele homem responde a Jesus que deveria amar a Deus acima de todas as coisas. Com todas as suas forças. Com todo o seu entendimento. Com toda a sua alma. Com tudo o que ele era e com tudo o que ele tinha. E amar ao próximo como a ele mesmo. E Jesus diz para ele, você está certíssimo, a sua resposta está perfeita, basta você viver que você terá essa vida. A sua resposta está certa, então viva. E então aquele homem apresenta talvez a sua maior angústia e a sua maior pergunta, porque ele diz... Senhor, quem é esse tal de meu próximo? Aonde está esse meu próximo? Me mostre quem é esse meu próximo. Aonde eu posso encontrá-lo? E é assustador perceber como... As nossas perguntas são completamente diferentes que aquele homem. Mas a nossa angústia cada vez se torna mais idêntica àquele homem. Porque nós vivemos a crise do tempo. E nós cada vez mais queremos entender quem são aqueles com os quais nós devemos nos relacionar. Quem são aqueles que devemos amar, quem é esse tal de nosso próximo, aonde ele está, porque nós não queremos mais perder tempo, e arriscar o que nós temos de mais valioso, que é o nosso tempo, com aqueles que nós não temos certeza, nós não queremos perder tempo bom com gente ruim, nós não queremos entregar o nosso maior tesouro que acreditamos ser o nosso tempo a pessoas que nós não sabemos se de fato merecem o nosso tempo. Nós vivemos em um ritmo com uma vida cada vez mais alucinante e esse nosso ritmo tem nos feito acreditar que é possível administrar as nossas relações. Esse nosso ritmo tem nos feito acreditar que nós temos que avaliar com quem nós vamos, entre aspas, perder o nosso tempo. Porque nós achamos que as pessoas tomam o nosso tempo. Nós achamos que as pessoas consomem o nosso tempo. Nós chegamos ao ponto de acreditar que as nossas famílias os nossos familiares, as pessoas mais especiais, elas nos fazem perder tempo. Nós estamos vivendo exatamente esse momento. Onde nós escutamos pessoas dizendo, eu não tenho mais tempo para o meu irmão. Eu não tenho mais tempo, não é para um desconhecido. Eu não tenho mais tempo para o meu irmão porque a escolha dele é diferente da minha. Eu não tenho mais tempo para os meus pais, porque a cabeça deles é diferente da minha. Eu não tenho mais tempo para os meus filhos, porque eu tenho que garantir o futuro. O que, que nós estamos fazendo? Nós acreditamos que o tempo se tornou mais precioso e mais valioso do que as nossas relações. E não relações com desconhecidos, relações com as pessoas mais especiais e queridas das nossas vidas. Tanta é verdade que cada vez é mais comum nós percebermos o quanto os nossos filhos cresceram e nós não vimos. Cada vez é mais comum nós escutarmos ou nós falarmos aonde eu estava que esse moleque ganhou esse tamanho. Aonde eu estava que essa menina cresceu a esse ponto? Aonde eu estava que a minha esposa se tornou essa mulher? Aonde eu estava que os meus pais amadureceram dessa forma? Aonde nós estávamos? Estávamos administrando o que nós acreditamos em algum momento ser mais valioso do que as nossas relações, que é o nosso tempo. Os filmes estão nos mostrando exatamente isso. Você vê milhares de histórias nos livros, nas canções nos filmes, mostrando o quanto nós nos tornamos máquinas que acreditam que podem controlar, administrar gerenciar algo chamado tempo eu lembro de um filme que assisti recentemente se eu não me engano chama A Pressa do Amanhã ou O Preço do Amanhã um filme que Mostra exatamente essa relação, que mostra uma sociedade que vive apenas até os 25 anos de maneira garantida e confortável. E que a partir dos 25 anos, essas pessoas nessa sociedade precisam ganhar tempo, precisam trocar tempo, precisam fazer algo para ter mais tempo de vida. E esse filme é incrível, mostra o quanto nós estamos vivendo exatamente dessa forma. Mas tem uma cena nesse filme que eu acho incrível. E eu não vou dar spoiler e não vou terminar o filme. Mas tem uma cena que um homem, o um personagem principal desse filme, sequestra a filha do homem mais rico dessa sociedade. E ele tira essa filha, uma jovem da casa, da mansão, e leva para o subúrbio, onde as pessoas morrem sem tempo. E quando ele chega no subúrbio, ele liga para aquele casal, para aqueles pais ricos, que têm séculos e séculos de vida. E quando ele fala com aqueles pais, ele diz, eu solto a sua filha, se você for capaz de depositar um século de tempo no banco aqui do meu subúrbio, para que as pessoas daqui possam viver um pouco mais. Eu solto a sua filha se você depositar um século de tempo. E quando aquele casal ouve aquela notícia do telefone. A reação daquela mãe é, é óbvio. Deposita agora, é a minha filha. E aquele homem, aquele pai, escuta aquele pedido. E depois de alguns segundos ele diz... Eu não tenho esse tempo para minha filha. Eu não quero a minha filha se for por esse tempo. Você não precisa devolver a minha filha se o preço dela for esse tempo que você está pedindo. E é assustador pegar essa cena, pegar esse filme e perceber o quanto nós vivemos de uma forma muito similar e muito parecida. Vivemos acreditando que nós não temos como dar tempo, nem mesmo aos nossos filhos. E por outro lado, temos tempo para trabalhar. Temos tempo para alimentar as nossas redes sociais com ódio. Temos tempo para servir em igrejas. Temos tempo para viajar, mas não temos tempo para os nossos filhos. Filhos esposas, pais, irmãos, amigos que nós realmente estamos acreditando que não valem mais a pena ter o nosso tempo. Não valem mais a pena ter o nosso tempo por um voto diferente, por uma igreja diferente, por uma vida diferente, por qualquer outra opção de não vale a pena ter o nosso tempo. Mas quando nós voltamos para esse texto do Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus nos ensinar algo completamente diferente para as nossas relações e, inclusive, para o nosso tempo. Porque nesse texto, aquele homem, aquele advogado, aquele perito na lei, aquele mestre da lei, vai até Jesus, faz uma pergunta, Jesus devolve com uma pergunta, ele responde corretamente e ele termina dizendo, mas então quem é o meu próximo? E o texto continua, e Jesus, ao responder essa pergunta do próximo, conta uma história. Uma história que você com certeza já ouviu muitas e muitas vezes. Uma história que você sabe de cor, que é a história do bom samaritano, a parábola do bom samaritano, a parábola do samaritano. E Jesus conta essa história, dizendo que tinha um homem que vinha de Jerusalém para Jericó. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó. E nessa estrada, aquele homem é assaltado, espancado e deixado semi-morto no chão. Mas é interessante notar que o texto não define quem esse homem é, nem a nacionalidade desse homem. O que muito provavelmente significa que era um judeu. Porque ao não definir, isso está dizendo que é um judeu. Um judeu ficou semi-morto naquela estrada, e então o texto diz que, um sacerdote, também vem de Jerusalém para Jericó, muito provavelmente vindo do templo, do que havia acontecido no templo, e ele passa por essa estrada, e ele avista aquele homem, e ao avistar aquele homem, ele decide atravessar para o outro lado, e continuar o seu caminho, e o texto continua, que diz que logo em seguida, vem um levita, também do templo, em Jerusalém, voltando para Jericó. E quando se levita, avista aquele homem, também decide atravessar e seguir o seu caminho. Mas o texto tem um terceiro homem, que é um samaritano, que vem de Jerusalém, mas que com certeza não vem do templo. Porque não era nem bem-vindo no templo. Porque não era nem... Convidado a entrar ao templo, porque não era parte de um povo escolhido, porque não era visto como uma pessoa decente. E o texto diz que esse samaritano vem pela estrada, para, acolhe aquele homem, coloca aquele homem no seu animal, leva até uma pousada, até um hotel, até uma hospedaria paga todas as contas e ainda avisa, se faltar algo, eu volto para acertar as contas. E Jesus pergunta, quem você acha que foi o próximo? E essa história, essa simples história, essa história conhecida de todos nós, nos apresenta lições incríveis e extraordinárias. Lições que eu gostaria de destacar apenas duas, Nessa manhã, porque essa história nos faz perceber e notar que o nosso próximo, a pessoa que procuramos, a pessoa que queremos encontrar para não perder mais tempo, o nosso próximo, ele não é alguém necessariamente igual a nós. Ele não é alguém idêntico a nós, ele não é parecido conosco, porque naquele chão existia um samaritano, um judeu, um judeu que estava semi-morto, e naquele estrada existia um samaritano, pessoas completamente diferentes, pessoas criadas de uma maneira completamente diferente. Pessoas com costumes completamente diferentes. Pessoas que não tinham nada a ver uma com a outra. Acontece que em algum momento na história nos fizeram acreditar que o nosso próximo deveria ser alguém igual a nós. E quando nós encontramos pessoas diferentes, nós acreditamos que essas pessoas não podem ser os nossos próximos. E o que nós mais temos encontrado Dentro das nossas casas são pessoas diferentes e que têm nos feito acreditar que não podem ser os nossos próximos. Mas o que o texto está, está dizendo é, o seu próximo, os nossos próximos, eles não precisam ser iguais a nós. Eles não precisam ser idênticos, eles não precisam parecer, eles podem ser exatamente quem eles são, o outro exatamente como é, respeitando as nossas diferenças. Mas esse texto continua e nos mostra uma segunda lição, porque ele nos mostra que além do nosso próximo não ter que ser igual a nós, não ter que ser parecido conosco, conosco ele também... Mostra que o nosso próximo, o nosso próximo, ele não está em um caminho diferente do que o nosso de sempre. O nosso próximo, ele não apenas não é igual a nós, mas ele já está no nosso caminho. Ele já está na nossa estrada, ele já está na nossa direção, Mas é muito comum perceber como nós acreditamos Que para alcançar e ir ao encontro do próximo Nós precisamos desviar a nossa direção Encontrar um outro caminho Ir a outro lugar Mas o que esse texto está nos mostrando e nos dizendo É que os nossos próximos Eles já estão eles já estão na nossa direção. Eles já estão nos nossos caminhos de todos os dias, rotineiros que sempre fazemos. O que nos faz entender que o que tem que mudar não é o caminho, mas são os nossos olhos de encontrar ou para encontrar os próximos diferentes que já estão pelo chão. E se nós olharmos para essas últimas semanas, para esses últimos meses, para esses últimos momentos, nós vamos nos assustar, nós vamos nos assustar em perceber quantos próximos ficaram pelo chão. Quantos próximos, queridos, familiares, amigos, que ficaram pelo chão. Ficaram pelo chão. Com frases do tipo. Eles não são iguais. Ficaram pelo chão. Com frases do tipo. Eles desviaram o caminho. Ficaram pelo chão com frases. Eles não fazem mais parte. De onde nós estamos. E de quem nós somos. Próximos. Que já estão. No nosso caminho. Próximos que. Ficaram para trás, quase que gritando: quem é que vai voltar para me ajudar a levantar daqui? E a minha oração, o meu desejo, é que nós possamos, ao refletir nesse texto, ao lembrar desse texto, ao lembrar do que nós faremos nessa manhã, nessa mesa, que possamos também resgatar as pessoas que ficaram pelo caminho. Que possamos também refazer caminhos para encontrar os diferentes que ficaram lá atrás. Que possamos restabelecer relacionamentos com pessoas completamente diferentes mas que continuam sendo os nossos próximos. Isso me faz lembrar de uma história que eu vivi com a minha filha Luísa, minha filha mais velha. Eu lembro que alguns anos, talvez três, quatro anos, nós estávamos passando um período curto fora do país. E uma das minhas... Rotinas naquele período era levar a Luísa a um parque para ela brincar. E eu fazia isso praticamente todos os dias. E sem dúvida nenhuma foi uma das fases mais incríveis da minha vida. Mas eu lembro que em uma daquelas manhãs em que eu peguei a Luísa do nosso apartamento e fui até aquele parque, eu coloquei a Luísa em um balanço. E comecei a empurrar a Luísa naquele balanço. E depois de alguns instantes empurrando a Luísa, eu percebi que a Luísa começou a notar uma menininha que estava quase que do outro lado do parque. Uma menininha que tinha muito provavelmente a mesma idade que ela. Três, quatro, no máximo cinco anos. E a Luísa não parava de olhar para aquela garota. Não parava de perceber aquela menina que estava sozinha brincando em um outro brinquedo. E de, de, passado alguns instantes, depois de algum tempo, em que eu empurrava a Luísa, ela virou a cabecinha para trás e disse: Papai, será que eu posso convidar aquela menininha para brincar comigo? E eu, empurrando a Luísa, disse, filha, aquela menininha não vai entender o que você vai falar, porque ela não fala a sua língua. E eu tenho sérias dúvidas, filha, porque ela é muito diferente de você. A roupa dela já é completamente diferente de você. A roupa dela não tem nada a ver com você, é uma roupa que veste quase que ela por completo... É melhor não. E continuei empurrando. E a Luísa, de repente, disse, Papai, eu tenho certeza que ela vai entender o que eu vou falar para ela. E eu continuei empurrando e disse, Filha, eu não sei se os pais dela vão gostar, eu não estou vendo os pais dela perto dela. Eu acho que você pode ter algum problema e a Luísa baixou a cabeça Passado alguns instantes, disse papai eu acho que os pais dela vão adorar ver ela brincando comigo ao invés dela ficar brincando sozinha e eu continuei empurrando e a Luísa disse papai, tem certeza que eu não posso ir lá e eu falei, Luísa, o nosso tempo aqui no parquinho está acabando. E a gente vai voltar para casa. E você não vai ter mais tempo para brincar com o papai hoje. Você tem certeza que você quer ir lá e não brincar com o papai? Bem fala de pai, né? E aí Luísa baixou a cabeça... E de repente ela virou o tronquinho para mim e disse, Papai, o meu tempo com você não vai acabar. Eu sempre tenho você comigo. Eu só não vou ter você comigo mais aqui no parquinho. E papai, eu tenho certeza que aquela amiguinha vai adorar conhecer o papai que eu tenho. E eu falei... Luísa, o que você está esperando para chamar aquela amiguinha? <risos> Qual parte você não entendeu que o papai já falou que você pode ir? E a sensação que eu tenho é que nós estamos acreditando que somos os únicos no parquinho brincando com o pai e administrando o tempo do pai. Nós, te nós temos a sensação que o Pai é só nosso. Nós temos a sensação que porque a nossa vida se tornou um caos, nós temos que inclusive administrar, que administrar o tempo do nosso Pai conosco. Mas existem algumas Luízas entre nós, que estão dizendo, por que, que vocês não voltam para o caminho e pegam as pessoas que estão brincando sozinhas? porque elas vão adorar brincar com o pai de vocês. Por que que vocês não voltam e encontram os diferentes com roupas diferentes, com costumes diferentes, com escolhas diferentes, com votos diferentes, com tudo diferente. Por que que vocês não voltam? Porque essas pessoas vão adorar brincar com o pai de vocês. Por que que vocês escolheram ter tempo ao invés de ter as pessoas, o que que fez vocês acreditarem que vocês precisam controlar o tempo? Se existe um senhor do tempo que veio ao encontro de vocês e disse: O meu reino já está entre vocês. Abram mão de tudo, abram mão inclusive do tempo, porque vocês não podem fazer nada para o meu Pai, é o meu Pai que faz por vocês, por que que vocês não acreditam, que vocês não controlam mais o tempo de vocês, e que vocês podem ir ao encontro das pessoas, e a minha oração, o meu desejo, é que nessa manhã, nomes surjam ao seu coração, nomes surjam à sua cabeça, para que ainda hoje, você possa fazer caminhos de volta, para que ainda hoje você possa reconectar a sua relação com pessoas que não poderiam ter ficado para trás, mas que ficaram, mas que você volte acreditando e dando direito a elas de continuarem sendo diferentes, diferentes, mas que elas também façam parte da mesa do reino que não é nosso, mas que é do Senhor do tempo. Que Deus nos abençoe, e que possamos ser encontrados no caminho, mas também encontrar milhares que ficaram pelo caminho nesses últimos dias. Que Deus nos abençoe. Amém.